0: Bienvenidos a Palabras de Vida, enseñanzas cristianas para el día a día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable pero fiel a la Palabra de Dios. ustedes están yo quiero que por favor inclinen sus rostros padre te doy gracias en este día te pido espíritu santo de dios que tú hables a cada uno de nuestros corazones padre yo me quito de aquí para que tú hagas la obra en cada uno de ellos espíritu santo de dios yo te pido que pongas cautivo cada pensamiento a la obediencia en cristo que sea tu presencia Señor Haciendo algo diferente En cada vida, en cada corazón Que esta semilla no se pierda Señor Que esta semilla que va a ser sembrada el día de hoy dé fruto al ciento por uno Bendice Padre Dales más de lo que ellos creen y esperan Según el poder que actúe en ellos Y te doy gracias Padre por permitirme estar en este día, en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque esto es algo diferente, Señor, lo que siento en este lugar. Es un pozo de avivamiento. Es algo sobrenatural, Señor. El Shakina de Dios está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Y quiero honrarte Señor Quiero bendecirte Darte la gloria a ti El honor Y decirte Señor Que estamos aquí Porque queremos escucharte a ti Queremos escuchar tu palabra Queremos escucharte a ti Jesús El único autor y consumador de la fe A ti Jesús habla nuestros corazones vivifica Señor nuestros espíritus angustiados sana nuestras almas Señor que sea tu presencia Señor la que actúa en este lugar te honramos te honramos Jesús honramos lo que tú hiciste en la cruz honramos Señor tu presencia, te damos el honor a ti Jesús, tú estás aquí, tu presencia está aquí Señor, cómo no glorificarte, cómo no bendecirte, cómo no darte la honra, la gloria, el honor a ti Jesús, gracias te damos, te bendecimos Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ¿saben que me impactó? Estaba sentada y veía esta, esta casita. Y le preguntaba a... Es mi amiga. <ríe> eh, somos amigas desde hace muchos años. Y ahora que veníamos hablando en el carro venía llorando junto con ella porque sé lo difícil que ha sido todo este tiempo y sé que como iglesia también en Londres le hemos estado apoyando con nuestras oraciones una palabra de ánimo de aliento pero algo que sé es que la presencia de Dios mora en su vida porque Dios nunca la ha dejado porque de su boca siempre emana palabra de vida palabras de restauración palabras de sanidad y Dios nunca te va a dejar avergonzado yo doy gracias a Dios por ella. en los momentos difíciles ha sido la que me ha dado esa palabra de ánimo y me ha levantado y tal vez no nos veamos mucho, ni conversemos mucho porque tal vez nos volvemos a ver a los años, a veces a los meses pero nos ponemos a cuentas en todo ese tiempo de lo que no hemos hablado, pero son de gran bendición, ¿cuántos dicen amén? gracias por invitarme gracias por permitirme estar aquí con ustedes bueno como les decía veía esta casita, Dije, dije ¿qué pasó con esto? y dice esto es la milla extra ¿Y saben que Enseguida Dios me dio una palabra que está en Isaías 55. Apenas ella me dijo esto, me vino esa palabra. Y mira lo que dice la palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios me hablaba cuando estaba ahí sentada hay muchos en este lugar que están orando por su casa y Dios me decía, van a comprar sin dinero, van a comprar sin dinero, porque saben lo que pasa, ustedes vienen sedientos de la palabra, ustedes vienen sedientos de comer, de beber, de ansiar de su presencia, esa milla extra que ustedes ponen en este lugar, no se queda sin recompensa, y así como ustedes dan Dios les va a remunerar ¿cuántos dicen amén? Dios es bueno y yo quiero estar también en esto en este mover de Dios que ha traído este lugar miren dice inclinad vuestro oído y venid y oíd y vivid dice en Isaías 55 1 les estoy, les estoy leyendo el 3 dice inclinad vuestro oído y venid a mí oíd Vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, y si él lo dijo, él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fiel. Bueno, en esta mañana el Señor me me da una palabra para la iglesia. Pero cada día me iba confirmando, confirmando cuando yo hablaba con Sandrita. Y ¿cuántos de ustedes se han sentido pero que ya dicen hasta aquí, ya no más? Ya he orado, le he clamado a Dios, le he pedido pero ya no más. O sea, ahora resisto y quiero tirar la toalla. ¿Cuántos se han sentido así? yo pienso que todos porque el que diga que no se ha sentido así déjeme decirle que está mintiendo porque todos hemos tenido ese día que como que decimos ya no ya hasta aquí eh, estoy pasando esta prueba oro eh, le he pedido tanto a Dios pero no sé qué pasa no oigo la voz de Dios no hay esa luz que me diga, por aquí tengo que caminar. Pero en ese tiempo siempre va a haber un destello de gloria. Siempre va a haber un destello, así como que yo veo por allá arriba una lucecita. Así, va a venir un destello de gloria que va a traer esa palabra que edifique, que restaure. Que sane, que libere, que haga lo que ojo no vio ni no oído, escuchó, pero está preparado para ustedes, porque los ama, para ustedes, porque los va a defender y los va a sacar en el momento preciso del lodo cenagoso a la piedra, a la roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo recuerdo tiempos atrás y no sé por qué ahora justo vengo con mi hija. Eh, en el transcurso de mi vida, el, el enemigo siempre ha puesto un, una piedra de tropiezo cada vez que yo iba a embarazarme. Tengo una niña para, sé que muchos saben, otros no, tengo una niña con discapacidad, ella tiene síndrome de Reds. es una niña que solamente dice mamá, papá y camina. Pero nada más, es una bebé, nosotros la vestimos, la bañamos, hacemos todo, la damos de comer y todo. Y en mi corazón siempre hubo, desde que yo me casé, el deseo de tener una hija, mujer. Y cuando ella nace, nacen también dos sobrinas más en el mismo año. La una nace en octubre, la otra nace en diciembre, pero mi hija nació primero en, jul en junio. Y te puedes imaginar que ellas iban desarrollándose. Mi hija de todas maneras era más grandecita. Y ella no desarrollaba. Ella empezó a caminar a los cinco años cuando yo conocí de Dios. Y para mí eso fue, al principio fue traumante. Pero bueno, más adelante les contaré algo más. Pero bueno, ella nació con ese problema. Cuando yo vengo a Londres, me embarazo en Londres y me llevaron los médicos todo pero cuando tuve tres meses los médicos me habían revisado mi historial clínico y me dicen nosotros estamos viendo que tú tienes una niña con síndrome de Reds le digo sí y si tú sabes que ese síndrome se repite y tú no puedes tener más hijos entonces le digo, sí yo, pero yo tengo un hijo más, eh, Josué, me dice, sí, pero él es varón y el síndrome se repite en las niñas mujeres y tú estás embarazada de una niña, así que tienes que abortar. ¿Cómo te sientes en ese momento de la mala noticia? Mi primera hija con discapacidad, mi segundo bebé estaba entre la vida y la muerte, cuando él nació me dio él la preeclampsia y decidían o él o yo y ahora el ter la tercera tengo que, que quitarle la vida. Entonces fue momentos difíciles y estando con los médicos ellos ya nos habían tenido un papelito para que nosotros firmemos la aprobación del aborto. Entonces mi esposo dice, no, aquí nadie va a abortar. Dice, o sea, pero usted no entiende lo que está pasando. Mire, usted tiene un historial, ¿a usted no le dijeron? Sí, sí, nos dijeron. Nos habían dicho cuando nació mi primera hija que no podíamos volver a tener hijos, pero nosotros le creímos a Dios. Y cuando dice, ustedes se hacen responsables de tener otra niña con discapacidad… No pueden salir de este lugar si no me firman un papel. Entonces, mi esposo dijo, no, yo no acepto esa palabra. Pero si es necesario firmar ese papel, lo vamos a hacer para que nos dejen salir de aquí. Firmamos el papel y salimos. Salimos de ese lugar destrozados. Cogidos de la mano, salimos destrozados. Caminábamos en la calle cuando se paró al frente de mí. Cogió mi vientre y me dijo, bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Y me volvía y me repetía y me repetía y me repetía. Y nosotros llorábamos y las lágrimas nos caían. Y solo llorábamos y desde ese día, todos los días, amanecía puesta la mano en mi vientre diciéndome: bendito el fruto de tu vientre ¿cuántos les ha llegado esa palabra? esa palabra rema que en el momento difícil lo único que tú necesitas es repetirla constantemente tú estás hablando a futuro porque miren que yo no la veía pero yo sentí esas pataditas dentro de mi vientre y eso para mí era suficiente de saber que ella está con vida y de saber que ella va a ser de bendición para mí para mi casa y para mi vida y es así yo no solamente te hablo de tus hijos no sé en qué circunstancia estás viviendo o qué estás pasando pero Dios te dijo que te va a bendecir te va a multiplicar va a engrandecer tu territorio y va a ser cosa nueva en medio de esta gran ciudad y no solamente les conocerán aquí les conocerán en muchos lugares del mundo porque sabrán el amor, la fe la paciencia, la fidelidad que ustedes han mostrado tanto en tiempos difíciles y va a ser mucho más en tiempos de expansión, amén, ¿Cuántos dicen amén y mira es en la palabra de Dios en Hebreos 11.20 mira cómo bendecía a Dios Él siempre lo bendecía a futuro y nos enseñaba a nosotros como padres bendecir a lo futuro a nuestros hijos en Isaías 11.20 dice la palabra de Dios por la Hebreos 11.20 dice por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras Quién bendijo Isaí dice que bendijo a Jacob y a Esaú su padre los bendijo mire tal vez en ese momento yo no veía a mi hija pero en ese momento yo empecé a bendecir así que este es el tiempo que tú te pares ahí donde tú estás yo quiero que tú te pares ahí donde tú estás y empieza a bendecir yo no sé cómo pero aquí vamos a ser interactuado bendice a tus hijos Bendice a tus hijos por la fe, que salga de tu boca esa bendición, bendice a tus hijos por la fe, bendice a tus nietos, bendice tu casa, lo que vas a tener en este tiempo, abre tu boca y empieza a bendecir, dice el Señor yo bendigo mi casa. Yo bendigo Señor en este tiempo. Porque tú abres camino. En esa situación difícil. Donde yo me encuentro. A lo que estoy pasando. En este tiempo yo empiezo Señor. A bendecir. Bendice. Abre ese camino que tú estás viendo. Que tal vez no está abierto. Bendícelo. No hay cosa imposible para Dios. Este es el tiempo que Dios va a abrir puertas. Este es el tiempo que Dios va a abrir ventanas. Este es el tiempo que Dios va a traer algo nuevo sobre tu casa. Hay finanzas frescas. Hay algo nuevo que Dios quiere traer en este tiempo. Pero quiere escucharte a ti. Bendice, bendice a tus hijos. Profetiza sobre esta circunstancia. Esa circunstancia adversa que estás pasando. Profetiza. Este es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, toma asiento, Dios es bueno. Sí. Déjame decirte cuál es tu misión. Tú naciste para dar vida. Tú naciste para dar vida. Por medio de tus palabras, por medio de tus acciones. Por medio de todo lo que tú haces Tú das vida Tú das vida Dile a la persona que está a tu lado Yo doy vida Por donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú te encuentres Tú das vida Tú das vida Mira la palabra de Dios Dice que Por la muerte de solo uno Trajo bendición a toda la humanidad nosotros somos de bendición y nosotros heredamos bendición ¿cuántos dicen amén? Dios me hablaba de eso que nosotros somos herederos de bendición y por eso esta palabra se llama llamados para heredar bendición somos llamados para heredar bendición miren en la enciclopedia libre Dice que una bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o grupo de ellos. Que es en virtud del poder de la, del lenguaje. Se espera que se ayude a lograr un deseo para cumplir. Se trata de una bendición o se trata de una oración o lo contrario sería una maldición esto es en la enciclopedia libre bendecir es hablar bien bendecir es proclamar a Dios bendecir es proclamar la palabra de Dios anunciar el futuro que viene para ti para tus generaciones para lo que tú deseas y anhelas eso es una bendición nosotros somos los profetas de nuestras casas tú eres el profeta de tu vida tú eres el profeta de tu generación tú profetizas lo que quieres y deseas en lo futuro, acuérdate Isaú, Isaí dice que él proclamó a futuro lo que iban a hacer sus hijos y eso es lo que Dios desea en este tiempo de nosotros nosotros fuimos llamados para heredar bendición ¿cuántos dicen amén? y la palabra de Dios nos muestra en primera de Pedro 3.9 miren lo que nos dice y saben que cuando hacía este mensaje Dios me hablaba mucho de que Jesús fue el que dio esta herencia por amor a cada uno de nosotros habíamos oído en la Santa Cena pero es que nosotros tenemos que recibir bendición de otros nosotros tenemos que hablar bendición nosotros tenemos que proclamar bendición pero es de nuestra boca entonces eso se refiere a las personas y cuando se refiere a las personas a veces no nos damos cuenta cuando hablamos o lo que decimos o lo que proferimos contra otros pero para heredar bendición se trata de dar y de recibir de otros ¿cuántos dicen amén? y miren la palabra de Dios lo que nos dice en primera de Pedro 3.9 les voy a leer la nueva versión internacional que dice no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto a ver, a ver ¿por qué está diciendo eso? porque se está refiriendo ¿a quién? a las personas y miren lo que dice más abajo, más bien bendigan porque para esto fueron llamados y dice para heredar una bendición, para heredar una bendición. O sea que ustedes son herederos de bendición, ustedes no son herederos de maldición, cuando nosotros venimos a Cristo somos herederos de bendición. Si los insultan bendíganlos, si les robaron bendíganlos, me quitaron cualquier cosa o si tal vez por ahí le quitaron al novio bendígale. Tenemos que ser de bendición, en este tiempo Dios está llamando a eso, a bendecir, si levantaron un falso testimonio en contra de nosotros bendíganlo. Porque Dios así lo quiere. Porque dice que tú eres heredero de la bendición. Cuando ya Dios murió en la cruz del Calvario. Ya te dio una herencia. Es herencia de bendición. Pero muchos de nosotros no hemos entendido. Porque todavía en nuestra boca hay palabras de muerte. Pero Dios nos está ahora haciéndonos acuerdo. Y dice no devuelvan insulto por insulto. Más bien bendigan. Porque para eso fuimos llamados. Ese fue nuestro llamado. Cuando nos llamaron. Por eso dice que nosotros somos portadores de las buenas nuevas del evangelio. Somos portadores de las buenas nuevas de salvación. Porque nosotros heredamos la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos llamados para bendecir. Esa bendición tan grande... Llegó Abraham, que él era el padre de la fe. Si nosotros vemos en Génesis 12, del 1 al 3, nos dice, «El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Haré famoso tu nombre, haré famoso tu nombre». Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti. Serán benditas. Todas las familias de la tierra. Hará famoso tu nombre. Benjamín. Hará famoso tu nombre. Para bendecir. A las familias de la tierra. Porque Dios es fiel. Dios no miente. Dios. Te va. Sabes qué? Y algo que yo he entendido ¿Cómo vamos a conocer a una persona Que tiene la humildad en el corazón? Cuando está en la fama Cuando tiene mucho dinero Y hay veces cuando Todo lo que está al alrededor Le puede desviar de las cosas de Dios En el caso de los varones Las mujeres y en el caso de las mujeres también los varones. El adulterio, la fornicación. Ahí tú vas a conocer a un hombre o a una mujer. Cuando se sienten que están, wow, en la, en la cumbre, pues ya no te alzan a ver. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Pero yo pienso que la mayoría de que estamos en este lugar. ¿Hemos o no hemos venido de tierras lejanas? Tal vez muchos pocos hay españoles aquí como Benjamín. Pero Dios te trajo para bendecirte. El Señor siempre hay un propósito en nuestras vidas. Tal vez nosotros diremos. Ah es que nosotros venimos acá porque necesitamos trabajo. Necesitamos que nuestra vida sea prosperada. Eh, aquí hay, hay euros. Aquí hay algo diferente, allá pues en nuestros países no había, pero Dios no te trajo por eso. Ese fue un pretexto para que tú aquí vengas y encuentres el propósito. Ese fue un pretexto para que tú vengas acá y Dios haga cosas nuevas en medio tuyo, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Eso fue un pretexto porque Dios te trajo para otras cosas. Dios en la cruz te dio un nuevo destino en la cruz te dio un nuevo destino tú veniste a este lugar pensando encontrar hacer casas hacer tantas cosas pero Dios te trajo aquí a formar en ti un nuevo destino porque te trajo para que conozcas de Dios quitar esa maldición y traer herencia a nuestras casas y a nuestras familias ¿cuántos dicen amén? Dios es bueno miren la bendición trae vida en primera de Pedro más abajo vamos a seguir leyendo dice el 10 en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Wow. En efecto, dice, o sea que sí había esas cosas. O sea que sí podía haber esas cosas en nosotros. El que quiera amar su vida y gozar de días felices, ¿cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos desean ser felices? Wow, miren lo que es. Miren la aquí nos da como decir el kit de la dice refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de proferir engaño es tremendo como Dios nos enseña en su palabra si usted quiere envenenar su vida llénese de amargura hable mal no contamine al resto si usted guarda rencor en su corazón, no guarde venganza. Quite la venganza. Tenemos que quitar el engaño, la mentira que hay en nuestra boca. Saben que es la maldición y que es la, las malas palabras. Es la distorsión de la realidad. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo está distorsionando la verdad de Dios en ti porque Dios ya te heredó la bendición pero tú todavía sigues creyéndote las mentiras del diablo cuando te dicen no sirves, no vales, no vas a llegar a ningún lado no vas a llegar a cumplir el propósito de Dios esa es una distorsión del propósito de Dios que ya tenía preparado para ti, para tu vida el enemigo quiso venir a mi casa y decirme, no, tu hija no va a vivir, tiene que morir. Pero nosotros creímos porque no le permitimos que él distorsione el futuro de mi casa, de mi familia y de mi generación. Eso es lo que quiere Dios traer en este tiempo, para ti, para tu casa, para tu familia. Dios en esta mañana te quiere dar a escoger. Dios siempre nos habla en su palabra no es obra del hombre no es palabra del hombre es palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla en Deuteronomio 30 el 19 y el 20 Él nos da a escoger y dice a los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición y algo es clave que dice escoge pues Así que dile a la persona que está a tu lado, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren qué tremendo, cómo es la palabra. Porque aquí no solamente te habla de ti, sino te habla de ti y siempre te está hablando de la descendencia, del futuro que tú tienes en tu casa, del futuro que tú tienes de aquí en adelante para tu familia. Y por eso dice la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar. El Señor ya nos dio esa heredad. El Señor ya nos dio la heredad. El Señor ya puso la heredad en nosotros. Y Él quiere recordarles en esta mañana. Recordarles y decirles. Hijos, hijas, niños, jóvenes. Ustedes son herederos de bendición. Pero también hay requisitos. Y hay cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que hablar? Aquí hay algo tremendo porque dice. Atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Atendiendo a su voz. ¿Cómo está la dirección de Dios en tu vida? ¿Cómo está la dirección de Dios en tu vida? ¿Haces caso a los oídos del mundo o haces caso a la palabra de Dios? ¿A qué están oyendo tus oídos? ¿A qué te estás inclinando más? ¿Te conectas más con el Facebook? ¿Te conectas más con el Instagram? ¿Con qué es tu conexión? Tu conexión tiene que estar con el Eterno Con el Padre Con el Hacedor de la Vida Porque sabes lo que pasa No sé Ahora habla los jóvenes Cuando tu teléfono con la batería baja que haces. No la dejas ahí, los jóvenes lo dejan, dicen, no importa. Que esté. No, están desesperados y buscan y dicen, ¿Dónde hay un, por favor, préstame un cargador, dame algo, buscan, van corriendo a buscar. ¿Por qué? Porque la conexión se les acaba. El tiempo de coger y mirar las cosas se les terminó. Pero este es el tiempo de que tienes que conectarte con el Padre. Con el que está en los cielos. Tienes que cargar tu batería. Del poder de Dios. De lo que Dios quiere para ti para tu casa. Este es el tiempo. Mira, llegan al servicio a dormir. Sé que esto está acogedor. Y llegan a dormir y están con la boca abierta. No te conectas con el Padre. No escuchas su voz. Te estás arrullando con las cosas del mundo. Hay un poder más poderoso. Hay un poder mucho más grande de lo que creemos y esperamos. Es una batería que nunca se acaba. Es un combustible que nunca jamás va a dejar de darte vida. ¡Sí! Y ese es Cristo. Ese es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Miren, nosotros damos maldición cuando lastimamos a los que están a nuestro lado. Traemos incluso muerte espiritual. Y por lo general lo hacemos con nuestros hijos o con la persona que está más a tu lado si tal vez es tu esposo o tu esposa hablamos mal ofendemos y miren aquí dice que la ofensa no sé si ustedes acabaron de entender lo que dice que la ofensa es maldición cuando tú ofendes a alguien tú estás maldiciendo porque la ofensa se traduce en maldición la maldición en el diccionario lo define como palabras abusivas o sea que tú quieres dañar a la persona estás tirando palabras de maldición miren, Cristo murió para darnos una vida y vida en abundancia. En Gálatas 3, 13, 14, nos habla claramente su palabra cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición porque está escrito maldito el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Cuando Él se fue nos dejó el Espíritu Santo Él nunca nos dejó solos Porque dijo yo me voy Pero yo dejaré al Consolador, al Espíritu de Dios Y Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia Él es el que nos impulsa a estar con el Padre porque Él nunca nos dejó solos Él siempre quiso bendecirnos Nosotros tenemos que alimentarnos De bendiciones ¿Cómo viene la bendición a tu casa? Por medio de la palabra Por medio de la oración Cuando tú vas a tu célula Nosotros somos una iglesia eh, De grupos Celulares. Antes llamamos célula, ahora somos grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Cuando tú vas a un grupo, tú vas a recibir bendición. Cuando tú vienes a la iglesia, vas a recibir bendición. Cuando tú vas a una intercesión, vas a recibir bendición. Cuando tú vas a un camping, vas a recibir bendición. Qué hermoso y qué importante es que nuestros hijos estén. Involucrados En esas bendiciones Porque va a traer vida En esta semana que pasó eh, Hace dos semanas fue un camping Allá en Londres eh, Para los jóvenes también Y fue de tremenda bendición Y yo les dije a mis hijos Les voy a Voy a invertir en ellos Porque no es un gasto, saben Es una inversión que hacemos Para la extensión del reino ¿Y cuál, el cuál reino? El que está en ellos Porque hay un reino dentro de ellos Que está combatiendo Entre hacer el bien O hacer el mal Porque así dice su palabra Que hay algo dentro de nosotros Que combate Pero cuando ellos son llenos De la bendición Empieza a menguar La maldad que hay en el mundo porque empiezan a ver que ellos son herederos de bendición y fueron mis hijos eh, como allá hicieron dos grupos aquí juntos, pero allá primero fue el más pequeño que no tiene 13 años pero por ahí había una palanquita y dije por favor llévenlo porque como lo ve muy grandecito todavía tiene 12 y fue al camping y cuando él regresó yo le dije ¿y qué pasó? ¿cómo, cómo miraste? Como los niños no hablan, no, no sé, a ustedes, de 13, 14, 15, como que a veces parece que no hablan. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo estás? Bien. Y no, nada. Se cogen, se van, se irán en el cuarto y no pasó nada. O a veces solo te saludan en señas nomás. No lo sé. A mí me pasa, no sé a ustedes. Y no es que no les enseñamos, les enseñamos. Saluden y es a veces nosotros cuando vamos a hablar saludaste, no saluden pero es, es normal pero nosotros siempre tenemos que ser portadores de bendición para nuestros hijos bueno después las, los tres siguientes días se fue mi hija la Katherine y también cuando ella regresó, regresó tocada y estábamos los tres porque la habíamos ido a traer del del bus que llegó y decía mamá, fue tremendo los testimonios Hijo, hubo una niña, dijo que cuando ella llegó, yo no me sentía bien con ella hoy oh, dice yo, no quería ni estar con ella, dice pero después cuando se terminó el camping ella fue, nos contó lo que había pasado, lo que había sucedido ay mamá dice lloré tanto y yo veo y me doy cuenta cuánta falta nos hace un padre muchos de ellos no tenían papá muchos de los que estaban ahí y yo doy gracias a Dios por tenerte a ti y a mi papá Qué importante que es la familia Qué importante que es la familia no sé si tú estás aquí o estás a punto de tirar la toalla con tu esposo o tu esposa no lo hagas. Somos herederos de bendición y en nosotros está un legado que estamos dejando a nuestra nueva generación. Y en ese instante ahí sí habló mi otro hijo, el que yo pensé que no había recibido mucho. Ay sí mamá, yo también escuché mira esto y es otro y el otro y empezamos a compartir lo que había sucedido en el camping y ahí me di cuenta. Que ninguna palabra vuelve vacía. Toda palabra. Como dijo el Señor a Samuel. Ninguna palabra. Que tú hayas declarado. Va a caer a tierra. Toda se cumplirá. Porque somos herederos de bendición. ¿Cuántos dicen amén? amén. Wow. Miren cuando yo estaba haciendo este mensaje. Dios me hablaba acerca del pueblo judío. ¿Cuántos ustedes han visto? Que donde están los judíos son bendecidos ¿Sí o no? Son prósperos, son bendecidos ¿Pero saben por qué? Porque ellos desde los seis años Hasta los 30 Ellos conocen la palabra de Dios Hasta los 30 ellos tienen que saber de memoria Toda la palabra Entonces Dios no puede irse en contra de su palabra No puede porque Dios dijo en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos hacen conforme a la palabra ellos son dadores ellos cuando ven a un pobre ellos no los dejan desamparados ellos dan cuando en el tiempo de cosechas se acuerdan ustedes la historia de Ruth en los tiempos de cosechas dice que, que vos le decía dejen de adred que se caiga las migajas para que ella las pueda coger eso es lo que Dios está queriendo en este tiempo gente generosa Gente que dé, Gente que sin pedir Ustedes puedan dar Mucho más de lo que Ustedes han hecho, por eso me, me gustó Esto Porque esta milla extra va a traer Bendición a tu casa, a tu generación A tu vida Y van a comprar casas Sin dinero Porque así Dios lo ha dicho Dios no miente en su palabra Esta iglesia se conocerá Miren nosotros siempre tenemos un lema como grupo de célula que en, en nuestro en londres desde que nosotros empezamos le dijimos al señor nos conocerán por la unción y las finanzas y miren he podido ver la mano de dios cómo ha prosperado día a día las personas que están a nuestro lado son empresarios Cómo Dios ha ido prosperando. Pero no solamente han prosperado. Porque han dado. Sino porque han servido de corazón. Ellos han servido. Han dado más de lo que nosotros hemos esperado. Y Dios ha ido prosperando su camino. Hubo un hombre que llegó. Donde nosotros y decía. ¿Sabe qué pastora? Ya se me va a acabar el trabajo. Porque siempre a él le daban contratos él era carpintero y le daban contratos y él en esos contratos tenía un tiempo definido y él sabía y decía yo sé que de aquí unas dos o tres meses más me quedo sin nada entonces yo tengo que reunir lo que tengo y para poderme solventar le dije a ver ¿qué estás hablando? habla palabras de vida sobre tu casa no es que te vas a quedar sin trabajo Después de esto viene algo mejor Después de esto viene algo mejor De esto va a venir algo mejor Tienes que empezar a Profetizar sobre tu casa Sobre tu vida Sobre tu, tu circunstancia Y saben lo que pasó Nunca creyó en con, Comprarse una casa en Londres El Señor le prosperó Tanto, tanto Nunca le faltó trabajo, siempre venía uno se acababa, venía uno se acababa y decía usted me ha enseñado. Le decía no yo no, es Dios, porque cuando nosotros entere, entendemos que somos herederos de bendición no vamos a mendigar a nadie, Dios lo va a hacer por nosotros, Dios va a hacer por nosotros nuestro, nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestro ser en servicio a Dios y Dios los va a prosperar cuántos dicen amén yo estoy contenta porque así lo hacía con los judíos miren por más que ellos no sean judíos mesiánicos pero ellos siguen su palabra ellos dan ellos hacen lo que la palabra de Dios dice entonces Dios no puede negarse a su palabra y tiene que bendecirlos cuando tú tienes una comunión estrecha con Dios, Dios va a guiarte en el camino, cómo hacer por dónde ir, qué negocio voy a emprender y miren y ahora él está levantando su propia compañía porque le creyó a Dios y porque sirve mano a mano con nosotros y nunca han dejado de servir algo que Dios me hablaba es que bendecir es el mejor negocio bendecir es el mejor negocio, a la persona que está a tu lado bendecir es el mejor negocio y eso dice su palabra si vamos a Lucas 6, 37 y 38 ay yo me gozo en el Señor mire en la palabra de Dios habla en Gálatas 9 y 10 dice no nos cansemos de hacer no pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos Aquí, así que según tengamos oportunidad o sea que siempre va a haber oportunidad siempre va a haber oportunidad de bendecir yo doy gracias a Dios yo siempre que vengo a España yo me siento muy bendecida por ellos me llaman, me van ahora me fueron a ver hasta Guadalajara y siempre están ahí a ver qué quieres son de bendición y miren dice siempre que tengamos oportunidad hagamos bien a todos no está hablando a unos o a todos pero hay algo que dice aquí y mayormente a los de la familia de la fe y como les decía, bendecir es el mejor negocio Y miren, en Lucas 6, 37 y 38 dice la palabra Nuevamente habla de los, de, de los demás No juzguen y no, ser, y no les juzgarán No condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará Ay, pero vean esta cuando yo entendí esto miren iglesia cuando ustedes entienden esto se les explota la cabeza porque dice den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante o sea que si tú maldices se te dará una medida apretada sacudida desbordante en tu vida si tú maldices y si tú bendices se te viene esta bendición tremenda dice vendrá en tu regazo una medida llena apretada sacudida desbordante y la contestación porque con la misma medida con la que mides a otros se les medirá a ustedes. Wow.